0: Señoras, señores, bienvenidos una vez más a Destruyendo el Mundo tú solo. Yo soy Valky Destruye y hoy nos vamos a poner a desarrollar el, la segunda arma para destruir el mundo que vamos a tener. Esta arma es, realmente es el arma definitiva. Esta es la que va a destruir nuestro mundo, lo va a hacer... ...rápidamente, pero a través de un tiempo de reflexión, para entenderla y ponerla en práctica ajustada a nuestras necesidades. Y aparte de ello, nos va a destruir nuestro mundo, pero en su lugar va a dejar un espacio para que nosotros podamos construir un mundo más acorde a nuestras necesidades en donde vamos a encontrar más libertad nuestro tiempo va a ser nuestro y sobre todo ese podremos decir que es nuestro mundo el que queremos no perdamos tiempo vamos a por ello Quiero eso, ese es el título, este es el título del podcast de hoy. Y esta es como vamos a llamar a esta segunda técnica de guerra, segunda táctica de guerra. Esta segunda táctica es más rápida que la anterior, aquella que trataba sobre el control de la natalidad, el control voluntario de la natalidad, que es la que comentamos en el artículo que titulamos Matata vuestros hijos. Entonces esta también es muy profunda, esta es más profunda y esta va a alcanzar a todos los sectores de la economía. Claro que esta, aunque es más rápida, su velocidad va a depender mucho de nuestra situación en este momento para aplicarla y también en la reflexión que hagamos sobre ella. ¿Cómo afecta a toda la economía? La afecta en todos los sectores y es la táctica que va a destruir el mundo global. A medida que más gente se una a esta táctica, más rápido se va a destruir el mundo global y más rápido también se van a ver sus efectos colaterales. Pero a pesar de que necesita que gente se una a esta táctica para destruir el mundo que conocemos, no necesitamos más que ponerla en marcha nosotros para destruir nuestro mundo y encontrar en el lugar de que deje esa destrucción un mundo perfecto para realizar o para expandir la vida que siempre hemos soñado. De lo que estamos hablando, lógicamente, es del átomo creador de la economía de nuestros países. Esa economía que a la vez nos esclaviza. Por eso utilizo la analogía del átomo. Porque podemos verlo así Existe un elemento principal que crea toda la economía Que es el átomo Y un núcleo que tiene una fuerza para esclavizar a los electrones Los electrones somos nosotros Y el mismo núcleo crea la economía, crea el mundo Pero crea también las fuerzas de esclavitud Muy bien, pues ese núcleo es ni más ni menos que el consumo. Sería fácil, obvio y hasta una estupidez decir que lo que hay que hacer es dejar de consumir. Pero cualquiera que haya seguido, eh, digamos, el funcionamiento de este podcast sabrá que no, no vamos a ir por ahí. Mi idea para nada es que nos volvamos para las cuevas, ni mucho menos. Eso quizás lo pueden pretender algunos... Eh, de los grupos de los verdes Pero ese, ese no es el plan que nosotros tenemos Nosotros queremos vivir en sociedades del siglo XXI Con las comodidades, los beneficios de la tecnología Y, y todo lo que tenemos en nuestros tiempos Ahora, si recordáis eh, lo que fue el capítulo ...del de nuevo contrato social... ...en él planteábamos que todo el dinero que recibíamos por, nuestros, por nuestro trabajo... ...debíamos devolverlo antes de que nos llegara el siguiente salario... ...eso es el consumo... ...y yo lo divido en dos partes... ...uno... Eh, ...lo voy a llamar las necesidades mínimas... ...aquí entra todo lo que necesitamos para seguir viviendo en esta sociedad... ...pues eh, la comida, la ropa, la vivienda, el transporte, la energía... Eh, las telecomunicaciones, en general todo esto eh, tenemos que poder seguirlo consumiendo lo que sí que tenemos es que hacerlo sin excesos, hacerlo de una forma mesurada y claro, eso sí, hay que aclarar de que el podcast, toda nuestra lucha contra este mundo se está dirigido a la clase media, ¿eh? La pobreza en estos momentos queda fuera de estas luchas, lógicamente. Ellos tienen que emplear todos sus recursos en este, en este único consumo, el de las necesidades mínimas. Pero la realidad es que, tal y como funcionan nuestros países, lo que es la clase media tiene muy pocas posibilidades de ayudar a la pobreza. Una vez destruyamos el mundo, veremos que sí, en ese momento podemos tener y podemos crear sistemas para sacar a la gente de la pobreza e incluirlos dentro de la clase media. Que ya no existan esas bolsas de pobreza y que pongamos los medios para que nunca vuelvan a existir. Todo esto lo tenemos que hacer sin afectar a los ricos. Porque no necesitamos que los ricos se vean afectados por nuestra lucha. Nuestra lucha es de libertad y de pleno consumo dentro de nuestro raciocinio. ¿eh? No necesitamos consumir lo que no necesitamos. Esa es la base. Claro, esta base eh, sí es evidente que afectará a los ricos, pero es que nosotros queremos vivir en mercados libres donde el consumo y el mercado es libre. Entonces, si no consumimos, afectamos a los ricos, pero como el mercado es libre, pues, pero no, no vamos a dedicarnos a ir a buscarles su riqueza para quitarlas, para repartirlas de cualquier forma, mal hecha y sin ningún criterio, como hacen los países en los que vivimos y sobre todo los más populistas o los más de el segundo consumo lo vamos a llamar el consumo no vital. Lo quiero cons llamarle consumo no vital para no llamarlo consumo innecesario, porque en realidad yo creo que sí que lo necesitamos. En realidad, este consumo y esta forma de consumir es un poco. me resulta un poco compleja explicarla. Por eso lo que voy a hacer es ponerme yo de ejemplo. Y sobre mi ejemplo, que, que cada uno lleve este ejemplo a, a su forma de vida y a sus necesidades. Vamos a ver. Eh, yo parto de la idea que el sentido que tiene esta vida es el de ser feliz. Y a la felicidad se llega de muchas maneras. Así, cuando decidí poner en práctica esta segunda arma, lo primero que hice fue analizar qué cosas me proporcionaban felicidad. Entonces, aunque al principio la lista era larga, eh, luego sí la fui acortando hasta llegar a, a lo más esencial para mí. Esas cosas pueden ser pues, eh, compartir con mi esposa, leer, me gusta mucho leer, eso me hace que consuma libros. Escribir me gusta, no es tan caro, papel, bolígrafo, un computador, sí. Viajar, también me gusta. No es tan importante, pero sí me gusta. Dentro de las posibilidades me gusta. Cocinar me gusta. Cocinar y comer. Comer me gusta. También en menor grado me gusta la fotografía. Entonces, ¿cuál es mi consumo novitado? Pues como estoy diciendo... Un libro, un portátil, mediano, bueno, para, para cambiarlo cada ocho o diez años. ¿eh? Nada de estar mirando qué tecnología nueva salida, ha salido, porque para escribir, incluso para hacer un podcast, realmente un ordenador de 10 años sirve. En este caso se nota que es muy limitado y no es culpa del ordenador, sino que utilizo el micrófono del ordenador. Solo que comprara un micrófono, el sonido sería totalmente distinto. Entonces eh, veo que, que bueno, lógicamente, necesito una línea de internet. Eso también, también lo necesito porque miro muchas cosas, busco mucha información y... Es la forma en que me comunico con la gente. Por ejemplo, este podcast sin tener línea de internet resulta prácticamente imposible. Sí, se puede hacer a través de, de un café de internet, de estos, pero, pero es mucho más complejo. Como me gusta la fotografía, pues si no tengo un celular que haga buenas fotografías, quizá, quizás me conseguiría una cámara así medianamente buena. Pues para hacer fotografías, yo no soy ni profesional, ni estudio cómo funcionan los tiempos, las temperaturas, las distancias, no, solo es que me gusta hacer fotos, nada más. Entonces no necesito una gran cámara, eh, una cámara normalita y lo mismo que el computador, que me dure 10-15 años, las cámaras digitales tienen mucho recorrido que salen cosas que las hacen mucho mejores, con capacidades mucho más... con mejores zoom, mejores objetivos para hacer fotos eh, panorámicas e incluso para hacer eh, fotos con macro, o sea, cosas muy pequeñas y, y todo ese tipo de fotografía me gusta, pero como tampoco es lo más primordial en mi vida, yo con una camarita... Y que me dure 10, 15 años, pues ya tiro adelante. Ese, ese es mi consumo. En cuanto a los viajes, joder, viajar cada día es más costoso. Pero sí, hay mucha gente que lo hace. Y si buscáis por internet gente que viaje, gente joven, veréis que muchas veces viajan con muy poco dinero. ¿Cómo lo hacen? Y con trabajos normales. ¿Cómo lo hacen? Pues simplemente porque no organizan su viaje dependiendo de sus gustos, sino que lo organizan dependiendo de los precios. Ahora sale un vuelo barato a tal sitio, pues cojámoslo, cojámoslo y vamos para allá, nos pasamos un fin de semana en un hotelito económico y lo que nosotros queremos es viajar, conocer el sitio, la arquitectura, la gente, y eso tampoco es tan costoso. Comemos por la calle, comemos nos hacemos algo comprando pan en un supermercado, ya está, no es tan costoso. Pues eso se puede hacer, un viaje internacional, un viaje más costoso, pues también lo podemos hacer cada tres, cada cinco años. No, no tenemos que estar viajando toda nuestra vida, en mi caso no tengo que estar viajando toda nuestra vida. Digamos que estos ejemplos que pongo, que quede muy claro, que es sobre mi vida, ¿de acuerdo?, eh, lógicamente todo esto no me va a impedir algún día irme con mi pareja al cine o al teatro eh, poder salir a cenar, poder ir a un museo poder ir a pasear por la ciudad que uno se toma un helado, se, se come una pizza o yo qué sé, se compra unos zapatos eso tampoco lo dejamos de hacer entonces vemos que este sería mi consumo es un consumo particular, pero que yo ajusto a mis necesidades de consumo no vital. Ahora hay otro que dice, no, es que yo, ne... a mí lo que me entusiasma no es el podcast, no es el ordenador, no es la lectura, a mí lo que me entusiasma es el viaje. Muy bien, pues tú, en lugar de hacer lo que yo hago, tú tendrás más consumo no vital en los viajes y vas a, re a reducir tus gastos en otras cosas. Vale. También, muy importante, tú tienes unos ingresos que tus ingresos son distintos del mío. Yo no estoy hablando, por ejemplo, una de las cosas que no está dentro de mis intereses es tener un carro. Eso a mí me interesa muy poco y eso es un consumo altísimo ahora hay otra gente que sí que dice no es que a mí lo que me gusta es moverme en carro porque yo me muevo por las tardes los fines de semana hacemos escapaditas eso es lo que más me encanta vale pues métete en un carro Ah, pero a mí me gustaría no un carro normal sino un bmw vamos a ver yo un bmw aunque aunque dijera que me gustan los carros no me lo puedo comprar ¿Por qué? Porque me tengo que endeudar para comprarme un BMW. No tiene ningún sentido. Pero como digo, cada uno tiene sus ingresos. Si tú te echas la mano en el bolsillo y lo que sacas da para un BMW, cojones cómprate el BMW. ¿Por qué vas a ir en un Clio, un Renault 4? Un... No, cómprate el BMW. Estamos hablando de que es tu consumo no vital. Que lo raciones, que pienses cuál es realmente para dejar de gastar en lo que no necesitas en lo que no te está haciendo feliz y gastes solo en lo que te hace feliz ¿y cuál es el objetivo? ¿cuándo empezará a funcionar este arma? cuando tú haciendo el consumo no vital el que a ti te hace feliz a final de mes no cumplas con el nuevo contrato social es decir, no hayas entregado todo lo que te dieron en pago a tu trabajo el mes anterior ¿qué va a ocurrir? Pues que cada mes empiezas a ahorrar. Cada mes empiezas a tener una reserva para imprevistos. Lo segundo que va a ocurrir es que si tú sigues en ese, en ese consumo no vital que te hace feliz, no necesitas aumentarlo. Ya eres feliz, no necesitas aumentarlo. Entonces tú vas a ir creando una reserva. Pero esa reserva ya va a llegar a un punto en que vas a decir, pero yo, ¿para qué estoy creando esta reserva si ya veo que tengo un dinero? También estoy trabajando, estoy pagando mi pensión, voy, estoy pagando una hipoteca, yo voy a tener casa, yo voy a tener pensión, además voy a tener unos ahorros. ¿Para qué coño quiero más? No tengo hijos, mi consumo lo cubro, con mi pensión, teniendo mi casa, y estos ahorritos voy a vivir en el futuro, ya... Pues entonces, ¿qué hago ahorrando ese dinero? ¿Verdad? Ha llegado el punto en que ese ahorro ya deja de tener sentido. Y ahí es cuando dices, ¿qué hago con ese dinero? Pues comprar. Comprar lo más importante que puedes comprar. Y eso es precisamente tu vida, lo que vas a hacer es comprar tu vida, es decir, yo gano 100 y necesito solo 60, pues señores, voy a mi trabajo y le digo, amigos, yo estoy dispuesto a rebajarme mi sueldo, no a 60, sino a 70, siempre voy a ganar un poquito más, a cambio de mi vida, es decir, me rebajo un 30% el sueldo, me rebajo un 30% las horas que empleo en mi trabajo y empiezo a dedicarlas a vivir yo. Ahí se te está abriendo un mundo mucho más seguro, mucho más tuyo, mucho más libre y quién sabe si al final acabes saliéndote de tu empresa, montando tu negocio. Al principio el negocio es 100%, pero si vas a montar un negocio vas a montar algo en lo que trabajar sea disfrutar, sea ser feliz. Estás buscando tu libertad. Estás ayudando a la sociedad también, porque seguramente acabes creando empleo. Entonces vemos que esta segunda arma no solo destruye tu mundo, sino te facilita crear un mundo mucho mejor y también te facilita crear un mundo mucho mejor para los demás. Pero... En el momento en que tú reduces tu consumo, resulta que la economía actual empieza a, subir, a sufrir. Porque la economía actual, nuestros mundos funcionan con economías que son vehículos que tienen marcha adelante y marcha atrás, pero no tienen punto muerto. Nuestras economías o crecen o se reducen o entran en crisis. Si tú haces eso, lo que estás creando es una microcrisis en la economía. Si la gente empieza a hacer esto, solo que un 3, un 5% de la población de un país... ...empiece a utilizar esto, la reducción de la economía es tan grande... ...que ya no, no llega a crecer, sino que de alguna forma se estancaría... ...pero como es un sistema que solo va adelante o atrás la economía empieza a ir para atrás. Ahí empezarán los problemas, ahí empezarán lo, lo que yo llamo los daños colaterales. ¿Te afectarán a ti? que has dejado de consumir? Pues muy poco. Tú has dejado de consumir. Es decir, a ti te está sobrando dinero. La crisis muchas veces lo que hace es reducir tus ingresos. Pero si tú has dejado de consumir, quiere decir que tus ingresos son suficientes para seguir eh, viviendo Y eso solo ocurrirá en el momento en que Un, lo que digo, un 5, un 10% de la población Se haya unido a este sistema Para eso yo no soy nada optimista Para eso faltan muchísimos años Si es que alguna vez ocurre Si no ocurre, la verdad es que Destruir el mundo con este sistema Va a ser perfecto para ti Para mí lo está siendo entonces, da igual si el mundo no se destruye. Vida, solo hay una, y tu vida es tu tiempo. Destrúyelo y utiliza este sistema porque vas a vivir mucho mejor. En esta primera parte de... en la que yo me pongo como ejemplo, os digo qué cosas son las que me hacen feliz consumir. Pero ahora viene lo más importante. En este ejemplo, en que yo pasé a consumir solo las cosas que me hacían feliz, eh, feliz, ahora os voy a decir lo que dejé de consumir, pues yo por ejemplo no soy una persona, yo no tengo ningún tipo de, de joyas, de, de adornos, o sea que no tengo ni anillos, ni pulseras, no llevo collares, no llevo reloj, no tengo tatuajes, eh, no, no tengo calzado de marca, no llevo ni adidas, ni Nike, no tengo bicicleta, eh, no voy a, a buenos ni a buenos restaurantes, ni a, a grandes conciertos. Tampoco voy a eventos deportivos de interés internacional, cuyas entradas son bastante costosas. El coche que tiene mi esposa tiene 12 años y aún esperamos que nos dure otros 5 años más. Eh, no tenía teléfono celular hasta hace muy poco, ahora tengo... Uno, que es el más barato que existe, un smartphone, ¿eh? no hablo de un teléfono normal. Un smartphone ni siquiera lo tengo con línea, yo pago si necesito llamar, pero como en realidad no lo utilizo como teléfono celular, sino como teléfono de casa, realmente como en casa, si tengo línea, línea de internet, pues a través del Wi-Fi eh, y a través de whatsapp, con mi teléfono llamo a quien quiera. En este país, en el extranjero y donde sea. Con el mismo consumo que hago de línea de internet, hago el consumo de el consumo de telefonía y es telefonía internacional. Eh, ¿Qué otras cosas? Pues yo que sé, eh, no fumo, eh, no tomo drogas, eh, ¿qué otras cosas? Eh, yo que sé. Bueno, eh, la verdad es que todo esto que os estaba diciendo no es que no lo consumiera, sí que lo consumía. ¿eh? Yo sí tenía Adidas, sí que tenía Reebok, eh, tenía eh, Lacoste, como te vestía Levi's yo que sé, todas estas cosas de marca bebía la, las bebidas que, que anunciaban por la tele tenía carro, quería cambiarlo por uno nuevo cada cinco años todo eso es lo que he dejado de consumir y eso es lo importante eso es lo que yo he dejado de consumir entonces se trata de lo mismo tú debes hacer el planteamiento de qué es lo que a ti te hace feliz para consumir eso y todo lo demás te desprendes y verás que todo lo demás suma muchísimo dinero. Hoy estás cumpliendo con el contrato social, con el nuevo contrato social. Tú con dificultad llegas a final de mes. Pero si empiezas a reducir esto, a dedicarte solo a lo que te hace feliz y olvidarte de las otras cosas que te obliga la sociedad a consumir, porque necesitas un carro nuevo para ser, eh, eh, para ser un joven bien preparado, como dice la publicidad. Necesitas unos tenis nuevos para que se enamore de ti una chica guapa, aunque sea la más imbécil que haya. Necesitas eh, una falda de tal marca, un maquillaje de tal marca, para que el tipo más guapo y más exitoso... ...te ame por toda la vida... ...aunque después dentro de casa a lo mejor te pega... ...no, dejémonos de las putas publicidades... ...aparta toda esa mierda... ...y ahí te empieza a sobrar dinero... ...es, como decía, una reflexión... ...no es inmediato... ...a mí, quiero decirlo... ...que yo todo esto lo hice... ...y me resultó también... ...que cuando a mí me entró la crisis... ...de... ...española en el 2007... Yo las estaba pasando putas. En mi casa me cortaban la energía porque yo no llegaba a pagarlas. Debía una impresionante cantidad de dinero a los bancos. Y este sistema me funcionó tan bien que no solo pude, hoy día, pago la energía, pago todo lo que necesita una casa. Claro, que con, con mi esposa trabajamos los dos, lógicamente sino que toda aquella enorme cantidad de dinero que debía no me la perdonaron nunca. Yo la liquidé y hoy no debo nada. Quiero decir que mis ingresos no han aumentado mucho. En realidad han seguido bajando, pero han bajado porque ahora soy libre. Hago lo que me sale de los cojones. Si sí, trabajo en un negocio que tengo con mi esposa, pero sobre todo somos dueños de nuestro tiempo y lo empleamos en lo que nos hace disfrutar. Evidentemente somos dos personas distintas, o sea que tú con tu pareja, como cada uno tiene un consumo distinto, es posible que surjan, surjan conflictos, pero bueno, poco a poco hay que irse ajustando a eso. No es fácil, pero retos en la vida no nos van a faltar, este es uno más lo que yo te quiero decir es que tú no te has de basar en mis gustos, tú te basas en los tuyos, tú eres un hincha seguidor por todo el planeta del Manchester City, coño síguelo el que no va a los eventos deportivos soy yo, síguelo tú que a ti te encanta eso, gasta parte de tu dinero en eso, pero si eliminas todo lo demás verás que tienes el dinero para esto y te sobra si a ti te gustan las marcas, coño, viste de marca. ¿Por qué no lo vas a hacer si eso a ti es lo que te hace feliz? Disfrutas con la marca, con la moda, con la ropa. Coño, hazlo. Elimina el resto de mierdas. Tú eres una persona de tener el último celular que aparezca. Hostia puta, pero si tú miras lo que ganas en un año, comprarte el último celular cada año es muy poquito dinero en comparación con tu sueldo. Puedes hacerlo. hacerlo. Quítate solo el resto de mierda que no te hace feliz Hazlo así y tendrás tu felicidad Y tendrás tu consumo ajustado El mundo se empezará a destruir Pero que le den por saco al mundo ¿Qué coño? Que le den por el puto culo Lo último que me queda por deciros Es que seguramente habrá mucha gente que diga No, esta, esta técnica, esta táctica es una salvajada ...esta táctica va a destruir... Eh, ...la felicidad de muchas familias... ...de la gente... ...la gente trabajadora... ...si esto avanza... ...los trabajadores se pueden quedar sin trabajo... ...va a ser un desastre... ...sí va a ser... ...eso va a ocurrir... ...pero le va a ocurrir a la gente que no se meta... ...que no se meta en este sistema... ...entonces... Eh, ...hay que meterse... ...si se empieza a meter mucha gente... ...yo te aconsejo que no te lo pienses mucho... ...te metas de cabeza... Si no se mete mucha gente, también te aconsejo que te metas porque vas a tener mejor vida. Pero hay una segunda cosa. Como te digo, primero, ¿qué vas a hacer cuando ya tu economía esté bien y cuando ya tengas, empieces a comprar tu tiempo? La economía, en el momento en que tú empieces a comprar tu tiempo, no va a haber cambiado. Es decir, que tú lo que vas a hacer es dejar. Trabajo del que hoy te están pagando para otra persona tú ya estás ayudando a paliar esos efectos colaterales pero si después acabas dejando tu trabajo acabas eh, dedicándote a algo que te hace feliz y encima acabas creando eh, puestos de trabajo coño, que nadie te venga a criticar ni a hacerte mm, sentirte mal porque por tu culpa se destruyó el mundo, no la parte que tú te debiste de destrucción del mundo, ya la has devuelto y con creces Dejaste puestos de trabajo para otras personas y estás creando nuevos puestos de trabajo. Estás creando un nuevo mundo más libre y un nuevo mundo mejor. En el que tú eres feliz y en el que abres las puertas para que otras personas sean felices. Pero tú solo abres la puerta. Por ahí entra el que le dé la gana. Lo que le pase al que no le dé la gana, no te eches tú la culpa. Yo te felicito por hacerlo, yo lo hago, lo he hecho y lo seguiré haciendo. Me siento muy feliz y disfruto de la vida. Así que muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero que racionalicéis todo lo que os he contado. ...que hagáis un balance de vuestros gastos... ...de vuestra felicidad... Y, ...y que le echéis o varios... ...que le echéis huevos a meteros en esto... ...os deseo... ...un muy feliz día... ...esto ha sido Destruyendo el Mundo Tú Solo... ...yo soy Valky Destruye... ...os agradezco que os suscribáis... ...y que sigáis este podcast... ...y como no... ...os deseo ahora con esta segunda arma... ...más que nunca una muy feliz destrucción ¡Hasta la próxima!